0: Carina Burmans bok om Bellman är inte bara en biografi utan också ett porträtt av 1700-talets Stockholm. I ett samtal med Gunilla Kinstrand ger hon en bred och färgstark bild av det sammanhang som skalden, familjefaden, språkförnyaren och hovnaren Karl mikael Bellman verkade i. I inledningen till den här boken så möter vi en man som går genom staden, beskriver den här personen. Ja, det är en,
1: en man som är nog ung att fortfarande vara fri. Men nog gammal att ändå vara en vuxen man. Han eh, har ganska ljust hår under peruken. Han har svarta ögonbryn. Ö, bruna ögon. Och han är... Han är inte helt nykter. Han är nog kanske framfull han, är, han har haft en fantastisk dag han har varit och spelat han håller sitt instrument i handen och så går han från gamla stan över vid och upp på söder
0: är det en lycklig man? det är en lycklig man det här är ju en bok som man läser med alla sinnen närvarande. Det är dofter, det är ljud, det är musik, det är liksom vätskor, det är liksom kärlek och tragedi. Men eh, jag tänker, du beskriver också den här personen. Han får säga att han har ständigt musik närvarande i huvudet. Han kan liksom inte stänga av den här strömmen. Nej,
1: Nej jag tror att det var lite grann så för Bellman det gick hela tiden och musik och vers han kunde ju skriva dikt det verkar som att det är lättare att skriva vers än att skriva prosa uh -huh. det finns väldigt få prosabrev bevarade av hans hand och de som finns är rent officiella skrivelser till vänner skrev han versbrev till och med när hans lille son låg för döden och han skriver efter läkare så skriver han på vers uh -huh. så det är någon förunderlig förmåga som
0: ja. men här Stockholm som då den här mannen närmar sig då, då alltså han går ju in i en stad som inte är större än dagens Skellefteå, det är ju en liten stad han kommer in i ja,
1: drygt 70 000 invånare 72 000 tror jag ja. man räknar med
0: och jag tycker den här biografin är också ett fantastiskt porträtt utav 1700-talet Stockholm. Tack. Nej, men det är ju menat att skapa
1: Bellman utifrån staden, mm. måla fram honom. Det är en sorts jag ska säga, bredmålning av tidens stad, av Stockholms stad och av tiden. Frihet, sena frihetstiden, tidiga gustavianska
0: tiden. Det, det börjar ju i frihetstiden, alltså enväldet och avskaffat. På vilket sätt är han ett barn av sin tid?
1: Väldigt mycket så. Han föds 1740 och det är bra bit in i frihetstiden. Han föds i en inter, ganska internationell miljö. Hans förfäder kom till Sverige från Tyskland och Prag- under stormaktstiden och stormaktstiden är fortfarande nära det är ju ja, drygt 20 år sedan stormaktstiden tog slut när Bellman föds och det är också en internationell miljö, jag tror att hans pappa hade tyska som första språk mm. Sen så kommer vi in, kommer fram, längre fram, när Bellman är 20-årsåldern så börjar den här nöjeslyssnaden komma som man ofta förknippar med Gustavians tid, maskerad maskeradbaler och sådana här saker. Och han dansar sig bankrutt som 23-åring genom att gå på de här börshusbalerna. Och det är också där han börjar hitta en litterär
0: röst om man ska mm. säga så man ska ju säga att den här boken innehåller också en djupläsning, en, en riktig närläsning av Bellmans texter och det som du integrerar med berättelsen om honom det är ju en hel nyckelknippa in i denna poetiska skatt men hur tänker du, du beskriver den här internationella påverkan, alltså det är ju Stockholm där man hör tyska, holländska franska, hur påverkar det hans diktning
1: det finns ju en myller av röster hos honom. Kanske mest då i Epistel 33, Stolta stad. Med, där det kommer in röster och man ropar på olika språk. Gerummi roddar trappan. Susanna tocken anfoille och såna här saker. Och man har de här olika sätten att tala i hans språk hans eh, dikter. Folk som bryter på främmande språk. Det finns en eh, kapten som svär på engelska i någon, mm. eh, någon epistel. Det var det är ju sjöstad. Det, idag så tycker man att Stockholm är så vackert med allt vatten. Men där ligger ju båtar så stora fartyg mm. in i hamnarna som man ser hela tiden master. Det, det pulserar mm. på ett sätt som man kanske inte riktigt tänker sig idag
0: men de här, alltså det är ju också stadens larm man hör i hans eh, texter och, och, och jag tänker, hur framförde han, du beskriver honom lite grann som en narr, eh, som en eh, ja, liksom enmansorkester en underhållare, en stå upp komiker. men det har ju varit många spekulationer i hur han gjorde när han framförde de här texterna, hur ja. tänker du om det? Vi vet ju väldigt
1: lite. Vi har två ögonvittnesskildringar av hans framförande. Den ena är nedskriven samma dag det hände och det är på 1760-talet så det är alltså en ganska ung Bellman, sena 20 åren. Den andra är från 1794. Ett halvår ungefär innan han dör. Så då har vi den åldrade Bellman, eller åldrad han är då 54 mm, år gammal. Mm, så att, mm. Och den är dessutom nedskriven 50 år senare jag tvivlar inte på att den är sann men, men ändå så, man kan ju faktiskt glömma saker Ö, det vi vet är att han, han samlar i början av sitt liv så hade han någonting som heter Backyorden, han grundar en fiktiv manlig sällskapsorden där man måste ha legat full två gånger i renstenen för att bli medlem och för att en gång kan hända vem som helst men två gånger då är det liksom en vana och sen i den skriver han in personer som vars namn han hämtar ifrån människor alltså verkliga människor som är ämbetsmän som, som är lite grann på Dekis men sen så gör han egna gestalter som han då knyter till deras namn så de själva inte med utan det är bara deras namn och han diktar in dem och framför det här med Ceremonier som man har i ordna med processioner som kommer gående och de beskrivs och de sjunger, de har parentationer över döda, de har tal och det är en blandning mellan komik eftersom alla ju då är aspackade och underbara lyriska inslag också mm. det finns en över parentation över bränningsbrännare Lundholm som är kanske den mest kända, den finns i alla fall inspelad på skiva och det börjar alltså med att kyrkklockorna ringer. Och så på slutet så är han, sov gamle Lund Lundholm, sov lull, Och då har den här filtratten blivit som ett litet barn. Mm. Och han är död men han skulle ändå vaggas till sömn. Det är rörande samtidigt ja. som det är absurt.
0: Men det är ju ett gyckleri också med kyrkans ceremonier. Mötte han kritik, motstånd? Skaffade han sig fiender? Han var ganska mild vad det gäller
1: det satiriska. Han
0: kunde,
1: han kunde vara elak men inte mycket värre än vad man eh, tyckte var okej. Okay. Mm. Det var några tillfällen han eh, höll på att råka illa ut men det var inte för de här utan eh, det, det var en dikt som trycktes av honom, men eh, just en sån här improviserad dikt och som han själv inte hade låtit trycka. Men eh, det handlar om att kärleken är viktigare än religionen egentligen mm. och det blev ett väldigt lejv och han ställdes inför rätta för den
0: Men även om han blir Stockholms främsta poet kan man säga ja. känd i stora alltså långt utanför de här sällskapen där han, där han vistades och där han underhöll så verkar det ju inte som att han någonsin egentligen kunde leva på detta Nej
1: men så det fungerar ju inte heller som idag. Det är inte så att man lämnar in sitt verk till, till förläggare och man får royalty-förskott och sen så är man ute och pratar på bibliotek och får in någonting på det. Utan dels så fanns det då tillfällesdikter där man kunde få betalt med en gång. Mm. Alltså man skriver någonting om någon som ska gifta sig och sen så går man dit med dikten och de säger, och det här var en bra dikten. får du pengar för? Men... Det finns också det indirekta. Man skriver sådana här dikter för att få jobb. Mm. Och då kan man få in pengar på det. Mm. Men det finns också många mecenater. Mm. Som alltså stödjer honom. Det är då Gustav III är den främste. Men också andra borgare och adelsmän. Som... Det verkar ju som de gav honom pengar mm. under stöd. Mm. Och riktigt hur det här gick till vet man inte. Mm. Men också det att han ibland bodde, bodde på deras sommarställen och kanske då kunde få lite lugn och ro jag kan även tänka mig att man kunde tänka sig natura förmåner mm. alltså att här har vi en stor skinka den kan familjen Bellman få så att det är liksom inte ordentliga avlöningar utan det är mycket mer
0: flytande Men de jobb, de, han hade i alla fall arbetsplatser ja. hur mycket betyder det i hans ekonomi och i hans möjligheter att försörja sig?
1: Ja, han var ju alltså ämbetsman från 17 års ålder och hela livet ut uh, till en början så fick han ingen lön för man förknippar inte arbete med lön egentligen, utan de här unga grabbarna, de var tvungna att vänta på att det skulle bli en inkomstledig som de kunde få, men så småningom så får han lön och han tjänar rätt okej okay. och längre fram får han får han på ökt flera gånger, men det är bara en liten del av hans inkomster. Mm. Det är klart att det är en säker kaka. Mm. Mm. Men inte så stor. 1700-talet har också en annan uppfattning om ekonomi. Idag är vi ju mestadels ganska försiktiga med att ta lån annat än om vi ska köpa hus eller någonting sånt. Men Folk levde på smålån och det har förstås mm. att göra med att man inte fick avlöning just för det arbete man hade utfört utan att det liksom var två parallella spår. Så man tog smålån. och Det gjorde Bellman från tidig ålder. Och han har alltid stora skulder. Och ibland så försöker hans fordringsägare driva in de här. Och då måste han jobba på för att kunna betala av. Men oftast blir det så att man tar ett nytt lån för att betala ett gammalt lån. Och sen då 1794 mindre än ett år innan han dör så är det en av de här fordringsägarna som driver in en skuld på 150 riksdaler vilket inte var mycket då heller och Bellman kan inte betala utan hamnar i hjälpstugan och sitter i fängelsen
0: och där tycker jag det reser sig en fråga för att han sitter ju där i flera veckor sedan är det någon som förbarmar sig över honom och betalar skulden men att ingen agerar tidigare än så vad tror du ja. om det?
1: jag tror att kompisarna börjar vara lite trötta på hans skulder uh -huh. faktiskt att det var, det var ständigt ständiga skuldsättningar ständiga problem med pengar och det är ju som sagt det är ju vänner som, som löser ut honom uh -huh. men han sitter han sitter hela våren 1794, uh -huh. han kommer ut framåt midsommar
0: men eh, du nämnde Gustav den Tredje, som förstås betyder oerhört mycket för Bellman. Eh, hur ändrades hans liv när Gustav den Tredje tillträdde och tog in honom i sin krets?
1: Man kan väl tänka, jämföra det med att få en eh, riktigt stor hit som ligger listetta, eller att skriva den där eh, romanen som alla bara vill läsa och som man kommer till alla tv soffor för. Uh. Bellman skrev ju såna här tillfällestycken av olika saker, till kungar och så. Men när Gustav III hade då tillträtt så skrev han en liten skålvisa som heter Gustavskål. Den är ganska enkel och lätt att sjunga. Det var en melodi som man kände till. Han lånar ju ofta melodier. Den kom till på ja, i juni kanske 1772. Sen när Gustav III genomför sin statskupp i augusti 1772 så klockar folk upp den här och Bellman står och sjunger den tillsammans med, med en hopp hop människor på Skeppsholmen och sen får de veta att kungen kommer att komma komma dit på revolutionsdagens afton och man får ju tänka sig att Gustav III då en ung spännande kung, kulturellt intresserad man tyckte det här var fantastiskt mm. efter den ganska tråkiga Adolf Fredrik Mm. Och han genomför den här revolutionen i för danskor med röda klackar. Jag tycker det är en underbar detalj. Så typiskt Gustav III. Men när han då kommer ut på Skeppsholmen så har folk lärt sig den här. Så de följer honom och sjunger gustavskål. skål. Dagen därpå så frågar han Admiral Terschmeden som var med där. Vem var det som hade skrivit den vackra skålen igår aftons? Och eh, Terschmeden säger Ers majestät, stadens kände poet Bellman Och då börjar alltså Gustav III kalla upp honom till sig Han får komma upp och vara med på ja, den litterära salong som finns hos Gustav Och läsa sina dikter Sjunga sina epistlar Och det blir ganska nära band där, en, en sorts beskyddarfunktion, men även så att Gustav verkar tyckte att han var himla skojig. Mm. Och han stödde honom och han såg till att han fick en bättre tjänst och gav honom dosörer då och då.
0: Men när Gustav tredje går bort, är det som att en hand flyttar sig från Bellman då? Så...
1: Det var ju någonting som hände överhuvudtaget för svenska kulturlivet. Mm. Det blev ju ett radikalt förändrat kulturklimat. Hertig Karl, alltså blivande Karl 13, tyckte inte om Storebro Gustav. Och han, han blev ju nu regent för kronprinsen, som, alltså Gustav IV Adolf. Och det betyder att väldigt mycket av det som Gustav III hade stått för vände man, mm. man ur ryggen. Man suspenderar Svenska Akademin till exempel. Mm. Och Bellman hade skrivit till Herty Karl och han hade skrivit till Reuterholm som ju då är handgången med andra. Men det är inte samma sak. Det blir mycket tyngre kulturklimat. Man är inte intresserad av det här fjäderlätta, rokoartade, gustavianska. Och det blir svårare det blir svårare för Bellman det blir svårare för många av de andra också
0: Men är det också en ny, en ny tid med nya författare nya strömningar som på något sätt skjuter honom åt sidan Det har ju kommit
1: nya författare redan mm. tidigare I slutet av 70-början av 80-talet mm. kommer de in som är 10-15 år yngre mm. Kjellgren och Leopold mm. till exempel Torild som då inte är riktigt lika lätt att ha att göra med men de här knyts nära kungen de, är, de kommer från landsorten allihop, de har en universitetsutbildning de är tämligen lydiga och ordentliga man vet att om man säger till dem att skriva en sak så kommer de att skriva den och de kommer att lämna in den på rätt dag och det vågade man tydligen inte lita på att Bellman skulle göra. Man vet också att det de skriver kommer att vara lämpligt Bellman försökte skriva en opera men den det finns inte bevarad, men det verkar som allt i den var lite fel. Det funkar inte med vad man väntar sig av uh -huh. en opera. Uh -huh. Så det blir närmast löjligt. Uh -huh. Och de här som jag då kallar universitetssnillena, de tar väldigt mycket mark för Bellman.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Och det blir också då de som beskyddas av Gustav. De blir kungliga handsekreterare som är mycket finare ämbeten att vara hovsekreterare som Bellman de kommer in i Svenska Akademin när den grundas 1786, och då är de de sitter 18 män där som har samma syn på litteraturen alla inte är inte författare, men de är anhängare till klassicismen som är absolut inte är grej, utan... Bellman är närmast lite så här översvallande, mera åt det barocka hållet, fast mm. barocken redan är borta.
0: Men uppstod en diskussion om att Bellman inte blev invald i denna akademi? Nej, inte alls. Ingeting, nej. Nej, men det, är ju, det var ju
1: kungen som bestämde mm. de första tretton, och sen så valde de andra mm. sinsemellan. Och... Nej, jag har inte sett någonting om det. Om nej, det. Nej.
0: Men alltså, det, det, han är ju skabrös. Det är mycket kroppsvätskor. Det är liksom livet i sin blomning. Det är fylla, det är rensten mm. Men eh, idag kan vi uppleva honom så. Men var det för mycket för samtiden också emellanåt? Ibland, ja.
1: Och jag tror det, det handlar väl också om vilket sammanhang man hade det här i. Det är en sak om man träffas i ett hem och sjunger om det. Eller man träffas på krogen och sjunger om det. Men eh, i de fina salongerna kanske inte. Nu ju, man skriver ju väldigt mycket mer än Fredmans och Fredmans Men det är ju Fredmans som är det bästa. Mm. och Där finns ju det här. Sen när de trycks 1790 så tar de ju steget från att vara någonting som lever i ögonblicket när man sjunger dem till att få en fast form. Mm. Och det som också händer är att musiken tecknas ner. Mm. Bellman kunde själv inte skriva noter. Mm. Så han fick alltså spela och sjunga de här för Ålström som var musiktryckaren. Och, mus och han skrev ner det och gjorde om det för klaver. Mm. Alltså pianots föregångare. Och om inte det här hade hänt hade vi nog inte haft kvar Fredmans epistlar. Men det innebär också att de går in i en annan litterär fas, en annan litterär tillstånd. Mm. Mm. Från och varit det som man mm. kanske kände man kunde ändra på hur man ville för att det var bara någon sorts muntligt traderad mm. litteratur så blir det höglitteratur och det han kommer upp ett snäpp på den litterära rangskalan helt enkelt. Vilket då ytterligare understryks av att Kjellgren, som var en av hans, tidigare var en av hans motståndare, skrev förord. Och sen året därpå så fick han pris av Svenska Akademin. Så alltså, Bob Dylan var inte den första Singersongwriter som någon gav pris. Utan det var Bellman.
0: Men... Eh... Om man tittar på eller lyssnar på de tolkningar som görs av Carl-Mikael Bellmans texter idag. Mm. Är, är de mycket mer städade än vad du tror att det var på den tiden? Väldigt svårt att säga. Vi vet ju inte hur. Eftersom vi inte kan höra Bellman
1: så vet vi inte hur han lät. Nej, men vad tror du? Han var ju väldigt bra på att härma röster, härma ja. läten och djurläten. Han spelade piano på ett bord och drog med fingret på fönsterrutor för att få fram ljud och sånt. Så jag kan tänka mig att även tolkningarna av epistlarna följdes av en massa ljud. Det står ju ibland att det ska vara violoncell eller så. Det är ju så man ska sjunga. Man ska låta som en violoncell. Mm. Uh. Och jag kan tänka mig att han gjorde dem mera skådespelarartat. Bytte röster och kanske även agerade fysiskt. Mm. Samtidigt så hade han ju, han spelade han ju själv på sin sittra sistern
0: mm. under tiden.
1: Mm. Så, att, eh, så mycket agerande kan det ju inte vara om det inte var så att han spelade under delar och sen la undan den och, och agerade. Jag kan tänka mig att han kan ha gjort det ganska mustigt mm. men kanske att han också kan ha ändrat på det det behöver inte vara på ett visst sätt och vi har ju, jag menar, vi har ju idag hela skalan från Fred Åkerström där det eh, verkligen blommar av, av brunst till fortfarande städade körframträdanden till och med barnkör då, när de sjunger Fjärrin och sånt mm. där
0: du följer ju förstås hans familj också när han bildar familj efter en tid av olika relationer med kvinnor och så. Men det tycks ju, det verkar ju ha varit ett tämligen stabilt äktenskap. Ja, jag tycker det verkar ha varit det. Det är
1: klart att han nog kunde vara jobbig att leva med, men jag tror inte han var värre än andra män på sin tid. Han tycks ju faktiskt ha varit snäll och det är ju en kvalitet som man inte så ofta förknippar med den gustavianska tiden. Och han tyckte mycket om barn. Det är nog inte otroligt att han satt och jobbade och skrev sina visor i hemmet. Han, han hade ju visst en ett tjänsterum, men han verkar ju inte vara varit där särskilt ofta. Och man hade inte heller, heller gränser mellan privat och arbete. Så att... Han kan mycket väl ha suttit och komponerat och haft ungarna klättrande över sig.
0: Precis som många andra familjer på den tiden så fick familjen Bellman vara med om att förlora ett barn. Mm. Hur påverkade honom? Påverkade det honom? Ja,
1: jag tror det påverkade honom. Man brukar ju säga att man sig inte om små barn. Det var ingen idé att fästa sig vid dem. Men det intressanta är att varje gång detta påstås så säger man att den person man skriver om, den... Reagerar. För det, den, vår huvudperson är ju alltid mm. modern. Mm. Är ju alltid den som vi kan lita på som, som har goda känslor och så. Man verkar ha varit jättelässan. Det finns så många vittnesmål om folk mm. som gråter sina ögon röda mm. över små bebisar som dött. Mm. Bellman hade ju dessutom många syskon som dog. De var, han säger att det var 21 barn mm. som föddes i familjen Bellman- 15 barn finns belagda i kyrkobokföringen. Och hur det här stämmer det är klart Bellman var inte bra på att räkna. Men jag undrar om det kan ha varit så att hans mamma hade haft väldigt sena missfall. Och hon såg det här som barnsängar. Och berättade det för barnen. Men de var inte så pass fullgångna så de räknade som barn. Mm. Det är min teori. Men han hade ju då varit med om att förlora syskon efter syskon. Det måste ju ha påverkat honom också. Mm. Och sen så är det ju då lille Elis som dör två år gammal. Och I, i kopporna. Kopporna hade ju många och många barn dog i det. Många föräldrar eller många människor hade haft det. Och man blir ju immun av det. Så uppenbarligen hade både Bellman och Lovisa, hans hustru, haft det. Så deras lilla baby som var alldeles nyfödd, Carl han var immun genom amningen och det äldste, de hade ett äldre barn också, Gustav som också uppenbarligen hade haft det men lille Elis dog
0: mm.
1: och det är då hjärtskärande med detta men man skriver i familjebibeln vår lille son Karl döptes Gustav var med, Elis var sjuk i kopporna, kunde inte, kom, inte vara med mm. och sen så kommer det här med att han skriver efter läkare han skriver till tre läkare han känner men eh, pojken går inte rädda utan dör mm. och han skriver då en elegi mm. över pojken Ö, en sorgedikt, men han verkar alltså även skrivit någonting musikaliskt mm. Något som är någon sorts är på med bibelassociationer han gör en notering i familjebibeln över det. Och sen skriver han vaggvisan till auktors son Charles, när mm. lille Charles sov sött frid. Som ju är jättevacker. Mm. Där, och det vänder sig till en bebis, men de lekar som beskrivs är ju tvååringens lekar. Man bygger korthus och
0: man ritar saker. Det gör jag. Ah. Ja, nu, nu blir jag alldeles ledsen till sist, ja, till sist eh, han går ju själv bort 1795 efter en, eh, ja, en ganska lång period av sjukdom några mm. månader eh, och han går bort hemma med familjen omkring sig mm. så såvitt jag förstår ja. om du kort beskriver vad är det för gestalt som ligger där i sängen då äh,
1: lång mager Åldrad. alltså dagens 55-åringar är ju hur fräscha som helst Så det var inte Bellman han har haft gikt länge till exempel man ser på de teckningar som görs av honom under 90-talet, det finns ganska många teckningar som föreställer honom som hans vänner gjort där stödjer han sig alltid på en käpp så han var nog i ganska dåligt fysiskt skick han hade ganska stor näsa det finns en dödsmask och där ser man att näsan verkar vara bruten så han har väl då ramlat omkull någon gång eller uh -huh. gått in i en dörr eller någonting sånt eller någon har smällt till honom uh -huh. men han ler lite grann på
0: dödsmasken
1: och det tycker jag är lite fint uh
0: -huh. och familjen är omkring honom Ja, och det, och
1: det är då Lovisa och så är det Gustav som är vad blir det 12 tror jag, 12-13 Carl och den lille pojken Adolf som föds under arbeten med Fredmans epistlar 790. så att det är tre stycken pojkar mm. och de har då väldigt dåligt om pengar det här med skuldsättningen har nej, det har inte varit någon bra idé helt enkelt och det var inte bara bälman utan även Lovisa var uppenbarligen väldigt dålig på att handskas mm. med pengar under perioder verkar hon ha hållit på med broderier och sömnad mm. för att tjäna pengar man, har, man märker att de köpte väldigt mycket tråda och mm. silke och sånt där mycket mer än vad man behövde för husbruk Så att, och det var ju lite skamligt det gjorde mm. inte hustrun till en kunglig sekreterare
0: Ja, det du beskriver är ju ett ganska kort, men ett oerhört intensivt liv som vi får ta del av här. Tack så mycket Karina Burman. Tack. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.